0: Le tour du monde des idées, Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Florian. Alors bientôt la fin de l'année, Brice, et généralement le moment où l'on enchaîne les bilans de l'année écoulée, les prévisions pour la suivante, chacun sait à présent combien les économistes peuvent se tromper, mais oui, mais oui. Euh, mais que voit-il dans leur boule de cristal, Brice Oui, vous avez raison, Florian. Et sur les deux points, le premier, les premiers articles proposant des tendances pour 2018 sont en train d'apparaître. Et oui, encore, il faut prendre ces pronostics avec des pincettes, parce qu'ils sont établis à partir d'extrapolations sur des tendances actuellement Connu. Mais ceux qui se risquent à cet exercice ne manquent pas de rappeler que l'histoire comporte une part d'impondérable et que bien des choses peuvent arriver sans qu'il les ait prévues. Sans compter qu'un certain nombre de tendances existant sous nos yeux, mais auxquelles nous ne prêtons pas attention, peuvent se révéler décisives Rétrospectivement. Cela étant dit, je relève que les scénaristes sont globalement positifs. Un économiste australien, Stephen Walters, écrit ainsi, on peut miser sur le fait que l'administration Trump aux États-Unis se sera stabilisée et aura trouvé sa vitesse de croisière l'an prochain et que de leur côté, les autorités chinoises auront su une année encore empêcher les déséquilibres qui menacent leur économie de déstabiliser leur pouvoir. Sur le site Project Syndicate, Michael Pence, prix Nobel d'économie, et l'un des responsables du Forum économique mondial, fait un tableau beaucoup plus global et plus ambitieux. Il remarque d'entrée de jeu que les tensions politiques qui se sont manifestées en 2017, qu'elles affectent la politique intérieure des principaux États ou les relations entre ces États, n'ont pas eu d'incidence notable sur l'économie, Trump ou pas. La croissance est repartie à un rythme soutenu aux états unis 3,3% en rythme annuel au troisième trimestre. Les marchés demeurent donc insensibles aux turbulences politiques. Mieux, ils anticipent la forte baisse des impôts prévus l'an prochain aux états unis Wall Street, on le sait, est en ébullition. Ce qui amène certains économistes moins optimistes à redouter un retour de la, du bâton inflationniste. Gilles Moek, chef économiste à Bank of America, Mary Lynch, le confie aux Échos ce matin... Le marché refuse de voir la probabilité d'un retour à l'inflation provoqué notamment par l'excellente tenue du marché du travail aux états unis Quand les emplois à pourvoir deviennent plus nombreux que les travailleurs disponibles, eh ceux-ci obtiennent des augmentations de salaires qui sont eux-mêmes répercutés sur les prix. Mais le spectre brise de l'inflation est agité depuis des années. On prétendait que la politique laxiste des banques centrales allait la provoquer. Et résultat, on a frôlé la déflation. Et oui, et chacun sait que la politique non conventionnelle des banques centrales, destinée à ranimer les économies des pays occidentaux après la crise de 2008, elle a atteint ses objectifs, cette politique. Il faut donc maintenant revenir à des politiques plus conventionnelles. La Fed a déjà commencé à remonter ses taux d'intérêt, et la BCE va devoir cesser sa politique de rachat des obligations d'État, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'État français, l'un des derniers en Europe à ne pas avoir retrouvé la maîtrise de ses finances. Comment la fin programmée du quantitative easing va-t-elle se traduire sur des marchés dopés durant des années au crédit gratuit eh bien, Selon Michael Spence, cela devrait bien se passer, parce que les conséquences du tournant ont déjà été anticipées par les marchés nous verrons bien. Spence aussi pense que Xi Jinping va améliorer la gestion des déséquilibres chinois au bénéfice de la consommation intérieure. Le problème posé au secteur financier chinois par l'énormité des dettes accumulées par les entreprises du pays constitue, chacun le sait, une bombe à retardement. Mais la direction communiste a pratiqué avec succès jusqu'à présent une politique de fuite en avant. La Chine peut se le permettre parce que sa croissance n'a jamais cessé de galoper depuis plusieurs décennies. Ce pays, comme les états unis bénéficiera en outre des énormes investissements consentis dans le domaine décisif de l'intelligence artificielle où, on le sait, les deux géants économiques de la planète se livrent à une concurrence impitoyable pour le leadership, Michael Spence relève que ces deux pays se sont dotés de grandes plateformes d'interaction économique et sociale qui vont les avantager dans cette course alors que l'Union européenne, qui a raté la marche, va s'en trouver gravement handicapée. La Chine est en train de généraliser le paiement par téléphone portable. Une partie de la population du pays passe directement du paiement en liquide à ce nouveau mode en sautant l'étape de la carte de crédit. Symbole d'une économie qui brûle, on le voit, les étapes. Grâce à ce système, la journée des célibataires est devenue le plus grand événement marchand de la planète. Ce jour-là, la plateforme de paiement en ligne chinoise Alipay a traité, tenez-vous bien, 256 000 opérations par seconde. Présente aussi dans l'assurance, Alipay est en train d'étendre son offre de services à d'autres pays d'Asie. Mais le problème de long terme le plus sérieux est sans doute celui posé par la pollution dispense. La consommation de charbon continue à croître dans des pays comme l'Inde et les émissions de CO2 n'ont pas commencé à baisser au niveau mondial. La lutte contre le réchauffement climatique n'a toujours pas trouvé les instruments adéquats.